0: E hoje vamos ter um episódio musical. Sim, hoje é dia de conhecer uma das maiores vozes da música brasileira, a Silva da Rocha, que conquistou o Brasil com o pseudônimo de Dolores Duran. Autodidata, extremamente sedutora e de origem muito humilde, ela caiu nas graças de pessoas importantes e pavimentou sua estrada para o sucesso em todo o país. Mas, como tudo parecia bom demais para ser verdade, sua história tem um fim abrupto aos 29 anos de idade. Venha ouvir conosco essa história fascinante. Mas antes, a palavra de nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você quer um website novinho e com tecnologia de ponta, fale com o siteguy.dev. Eles vão te entregar tudo muito rapidamente, com segurança e, o melhor de tudo, com um precinho bem camarada. Vá lá em www.siteguy.dev e fale que ouviu aqui e ainda ganhe um desconto. Agora, o Drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: Bem, antes de falar do vinho da semana, o vinho pediu para avisar que essa semana chegaram ao menos 500 novos rótulos no acervo. Olha que beleza! Tem de tudo para escolher lá. Mas o vinho da semana é o Dolor Green Wine, um vinho branco da Califórnia que cai muito bem com peixes e frutos do mar. E o melhor é que ele custa R$ 99,00 lá no Drinco. Vai lá, compre vinhos e ajude a gente a manter este podcast aqui. Brinde História tchim tchim. tchim tchim Hoje eu quero paz De criança dormindo E abandono De flores se abrindo Para enfeitar a noite Do meu bem
0: Adiléia Silva da Rocha nasceu em 7 de junho de 1930, na cidade do Rio de Janeiro, filha de Josefa Silva da Rocha, a dona Zefinha. O pai ela nunca conheceu. A figura masculina que cuidou dela durante a infância foi o padrasto Armindo José da Rocha, que a registrou com seu próprio nome. E diferente de muitas outras estrelas da música brasileira, como Maísa, sua futura amiga, e que já contamos essa história aqui, ela era de origem muito, mas muito humilde mesmo. A mãe e o padrasto tinham que vender o almoço para pagar o jantar. Até completar quatro anos de idade, ela ganhou duas meias-irmãs, cada uma com dois anos de diferença, a Denise e a Leila. Ah, o Armindo tinha outros dois filhos do primeiro casamento, Hilton e Hilda. Então, ao todo, eram cinco crianças na família. Ela também se mudou com, a, com toda a turma para um cortiço no bairro da Piedade. E mais ou menos nessa idade, ela começou a cantar. Tudo bem, era uma criancinha ainda. Mas pelo que eu consegui entender, era um pouco além de uma cantoria feliz de criança. E também começou a falar que gostaria de ser famosa. Adileia ia tendo uma infância normal, ainda que com muitas limitações financeiras. Aí, aos 8 anos de idade, aconteceu algo que iria mudar sua vida e repercutir mais futuramente. Ela contraiu febre reumática, cuja origem foi uma infecção bacteriana na garganta e que começa com uma mera dor de garganta, evolui para uma doença inflamatória que ataca o coração, articulações, pele e cérebro. E tem de lembrar que era 1938, então, apesar de hoje ser relativamente simples detectar se a inflamação é bacteriana ou não, naquela época não, não era tão simples assim. E a doença atingiu em cheio o coração de Adileia, que por quase dois meses lutou para viver. Conseguiu, mas adquiriu um sopro cardíaco gravíssimo, de certa maneira quase limitante de sua vida.
1: Isso aos oito anos.
0: Sim, ela tinha oito anos, oito tá. para nove. Passados dois anos de sua doença, a então começa a cantar de um jeito, digamos, mais profissional. E o que mais impressionou quem a acompanhava nessa época era sua capacidade de cantar em inglês, espanhol e francês, sem saber efetivamente essas línguas. De maneira autodidata, ela aprendeu a sonoridade das palavras e era capaz de emulá-las na hora de cantar. Aos 12 decidiu se apresentar no programa Calouros em Desfile, de Ari Barroso, de onde saiu com o primeiro prêmio e a admira admiração do apresentador. Mas como nada era fácil, a sua vitória não trouxe dinheiro. E a situação financeira da família deteriorava. E depois de quatro meses sem pagar, Adileia foi convidada a se retirar da escola onde estudava.
1: Ah, que tristeza, gente. Essa é história de Brasil, né? Pois é. Aí ela
0: ligou o Foda-se de vez e decidiu não mais estudar e tentar a carreira de cantora. Começou a se apresentar com certa regularidade no programa de Ari Barroso, mas isso não dava dinheiro suficiente, então, como estava difícil conseguir uma vaga como cantora fixa, tentou a sorte como atriz. E sempre vale lembrar aqui que ela não era branca, ela era negra de tom claro, o que disputava sua, bastante sua vida. Ela consegue uma vaga no programa de histórias infantis tia, do Teatro da Tia Chiquinha, da Rádio Cruzeiro do Sul. Logo depois, fez Hora do Guri, na Rádio Tupi.
1: Isso com 12 anos de idade, 12 anos de idade,
0: tá. 12, 13 até os 15 anos sua vida era lavar e costurar roupas para fora junto com a mãe e as irmãs e aos finais de semana participar desses programas de rádio. Ela não estava feliz, mas uma dessas sortes da vida, Adileia dá uma canja numa festa e o casal, Lauro e Eloísa Pais de Andrade, muito ricos, caíram de encantamento pela menina. Ao tentar entender quem ela era, souberam das condições precárias de sua vida e decidiram ajudá-la. Começaram a rodar com a garota por festas da elite para ela cantar e começar a fazer seu nome. Porém, Laura estava convencido que o nome Adileia, com o nome Adileia, ela nunca iria longe. Resolveu rebatizá-la. Dolores Duran. O nome é meio que uma incógnita. Ninguém sabe o real motivo desse nome. As dores duram. Há teorias que Laura e Eloísa viram uma atriz americana, a Dolores Moran, que chegou a ser capa de revista no Brasil, e resolveram usar algo similar. Há uma outra teoria que ela teria cantado uma música triste quando o casal a conheceu e isso teria sido a origem do nome. Enfim, não se sabe com 100% de certeza. E com um novo nome, ela falsifica a idade para assinar um contrato de Kruner na Bote Vogue. E depois de meros dois meses de temporada, ela recebe o convite de César de Elancar e integra o elenco do programa dele na Rádio Nacional, então a rádio mais importante do Brasil.
1: Você nunca tinha pensado que o nome Dolores Duran era
0: Dolores Duran? É, as Dores Duran. As Dores Duran, uhum. que coisa louca. Foi o estupim para o estrelato passou a ser figurinha carimbada nas boates do bairro da Lapa, o mais boêmio da cidade na época. Foi também ali, no finalzinho dos anos 1940, que se tornou viciada em três coisas que iriam atrapalhar bastante sua vida. Cigarros, álcool e homens.
1: Viciada em homens?
0: Pois é. Ela se tornou amiga de Julie Joy, uma das estrelas da rádio Guanabara, que ajudou Dolores a entrar também lá. Então, agora ela cantava nas duas rádios mais importantes do país. O sucesso estava garantido, e com o dinheiro ganho, finalmente pôde deixar a casa da mãe e viver sozinha. Era só o começo. No início dos anos 1950, ela começou a compor e também foi escalada para temporadas no Hotel Glória, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro na época. Sua estreia em disco foi em 1952, gravando dois sambas para o Carnaval de 1953, que Bom Será, de Ailson Chaves, Salvador Michelli e Paulo Marques, e Já Não Interessa, de Domício Costa e Roberto Faisal. Em 1953, gravou Outono, de Billy Blanco e Lama, de Paulo Marques e Ailson Chaves. A parceria com Billy Blanco rendeu mais do que essa música. Foram algumas outras mais, além de um relacionamento por seis meses. Nessa época, conheceu também Antônio Maria, jornalista e compositor, que caiu de encantos por ela e não cansava de divulgá-la em sua coluna no Globo. Que bom. Ela começou a namorar João Donato, mas durou também apenas seis meses, já que a família dele não aceitava que ele namorasse uma negra e cantora da noite. E assim ia tocando a vida. Cantava à noite, bebia uma garrafa de uísque ou vodka todas as noites, fumava três massas de cigarro por dia e pegava qualquer um que estivesse disponível no momento.
1: Jesus amado, gente. Uma garrafa de vodka por noite ou uísque? Pois é. E três maços de cigarro? E três maços Moça. de cigarro.
0: <risos> e depois que ela pegava essas pessoas, ela costumava repetir para os homens que queriam uma segunda rodada com ela o seguinte, repeteca ou não dá. Se não deu certo na primeira, não dá certo na segunda. Isso aqui não é gravação. E na boemia, torna-se amiga de Sérgio Porto e Tom Jobim.
1: Bem, uma mulher bastante moderna para sua época, né? 1950. Extremamente. Ela
0: tava... Tava uma raiz... mulher negra ainda?
1: sim. Tava arrasando. O problema são as outras drogas, né? Em
0: 1954, sua música recebe o primeiro reflexo da convivência boêmia com Antônio Maria e Sérgio Porto e lança os sambas canções Tradição, de Ismael Silva e Canção da Volta, de Antônio Maria e Ismael Neto, pela gravadora Copacabana. Então, finalmente, em 1955, lança seu primeiro disco oficial, Dolores Viaja. É um disco doidão, com canções em inglês, francês, italiano, espanhol e até em esperanto. Ele foi muito bem recebido, mas Dolores mal teve tempo para saborear. Seu coração não suportou, foi vítima de um infarto e passou 30 dias internado no hospital Miguel Couto. Apesar das recomendações médicas para pegar leve, Dolores não ligou, queria viver intensamente.
1: Então ela teve um infarto com 24 anos de idade, 24. Tarde, é
0: Tudo reflexo da, da febre reumática lá, né? Ela já tinha o coração zoado, aí ela fumava três massas de cigarro por dia. Bebia pra caceta, não deu, né?
1: É, não dormia, posso que também não comia direito. Né? Sim.
0: Recuperada, gravou Se é por Falta de Adeus, de Tom Jobim e Pra Que Falar de Mim, de Ismael Neto e Macedo Neto. Na gravação, ficou. ela conheceu Macedo Neto com quem passou a viver junto. Dolores voltou a se apresentar regularmente e, em passagem pelo Rio, a cantora Ella Fitzgerald foi a um show dela, chegando a ponto de dizer que foi na voz da cantora brasileira que ouviu a melhor interpretação de My Funny Valentine que você acha, Camila?
1: Acho quase impossível, porque My Funny Valentine foi gravado por absolutamente todas as pessoas do universo. Assim. É My Funny Valentine, Crime a River, são é tipo, as músicas de jazz assim, mais gravadas de todos os tempos.
0: Eu acho que ela foi só gentil, né? É,
1: eu acho que ela foi gentil,
0: sim. Nas loucuras da vida, ela chegou a engravidar, mas perdeu o bebê, a gravidez tubária, e ficou estéreo
1: não, ela não deve ter ficado estéreo porque ela deve ter perdido uma tuba só, né gente? ah,
0: não sei, pelo menos foi isso que foi dito na, na biografia <risos> Pô, dela
1: pelo amor de Deus, gente, você tem duas tubas uma a menos que tenha arrancado o útero com as trompas, né, pelo amor
0: e após a perda do filho, ela entrou em depressão e resolveu se casar oficialmente com Macedo, um fato que a marcou foi a proibição do comparecimento de sua mãe ao casamento deles pelo fato da mãe dela ser negra e Dolores ficou enfurecida a única que foi ao seu casamento foi a irmã Denise, pois sua mãe e as outras irmãs estavam finidíssimas para tentar ir ao casamento.
1: Quem proibiu foi o marido?
0: A família do marido.
1: Nossa, gente, que coisa horrorosa.
0: Pois é. E Dolores nunca perdoou o Macedo, né? O que contribuiu para um casamento disfuncional, fadado ao fracasso.
1: É, você não casa com uma pessoa que não deixa sua mãe ao seu casamento, porque ela separa por racismo, né?
0: É, mas aí a gente tem que lembrar que é 1956... Não importa, é sua mãe. Por conta disso, mergulhou no trabalho e gravou várias músicas de Chico Anísio, sendo a mais famosa Fia do Chico Brito. Ouçam aí um trechinho.
1: Sou fia de Chico Brito, pai de oito fio maior, nascido em Baturité, criado a carne de sol. Sete homens e mulher, oito fio plástico.
0: Entre o final de 55 e o ano de 56, ela se apresentou no Uruguai e na Argentina e foi fundo na preparação de um novo disco. E se separou também de Macedo. Em 57, ela lança Dolores Duran, Canta Pra Você Dançar, seu disco mais icônico. Esse disco tem sua canção mais famosa, Por Causa de Você, junto com Tom Jobim. E conta a história. É, quando Tom Jobim ainda não era muito famoso, ele mostrou a Dolores uma melodia que havia feito com Vinícius de Moraes. Dolores escutou a belíssima melodia e encantou-se e fez, de pronto, um poema. O instrumento que tinha nas mãos para escrever e não perder o um momento de inspiração era um lápis de sobrancelha. Ao final desse encontro casual entre ela e Tom, Dolores escreve a Vinícius Essa é a letra que eu fiz para essa música. Se não concordar, é covardia. O poeta, então, admitiu que a letra de Dolores era melhor e aceitou.
1: Nossa, que incrível.
0: Neste mesmo ano de 57, ela conseguiu realizar seu sonho de ser mãe. Sua empregada, Rita, levou uma bebê com três dias de vida para, para Dolores conhecer. A mãe da menina havia falecido no parto e o pai havia morrido num acidente de carro. Rita, que é a empregada, era quem cuidava da menina. Dolores se encantou. Ela entrou com um pedido de adoção e, mais uma vez, o preconceito se fez presente, e, pois ela ainda era casada e o nome de seu marido tinha de constar na certidão da criança. Dolores procura Macedo, que estava doido para reatar. Após conversarem, ele decidiu provar que se arrependeu dos seus preconceitos e aceitou adotar essa menininha negra e órfã. Eles então tiveram o pedido de adoção concedido pela justiça e conseguiram a guarda oficial da menina. Batizaram-na de Maria Fernanda da Rocha Macedo.
1: Ah, bonito ter adotado uma criança assim. Porém, não não estou engolindo essa do Macedo, não.
0: Também em 57, ela estreou na TV Rio, no programa Caboclo, e depois em Noites de Gala. Em 58, com Nora Ney, Jorge Goulart, Maria Helena Raposo, o Conjunto Farroupilha e uma orquestra comandada por Paulo Moura, ela excursionou pela então União Soviética.
1: Uh, comunista.
0: Comunista. Em Moscou, ela se separou do grupo que seguia para a China e foi para Paris, onde permaneceu por cerca de um mês, apresentando-se num pequeno bar frequentado por brasileiros. Na volta, ela reatou com Macedo. Uh. Ah, reatou. Tentou ser mãe e esposa, mas os compromissos da carreira exigiam muito. Ela tinha ansiedade, insônia e começou a abusar mais dos barbitúricos, cigarros e bebidas alcoólicas. Gente. O que a deixou culpada e depressiva. Após descobrir novas traições e cansada de sofrer com os ciúmes, humilhações e agressões do marido, então terminou definitivamente o casamento em 58 e os dois se desquitaram. Mas não parou e lançou Canta Pra Você Dançar, número 2, com músicas em italiano, francês e canções de Noel Rosa, Billy Blanco, David Nasser, Geraldo Pereira e duas dela própria. A carreira ia é de vento e poupa e, em 1959, lança seu terceiro disco, Este Norte é a Minha Sorte. Tem três músicas do Chico Anísio, uma delas, Dolores é a coautora, além de uma parceria com Edson França. São, ao todo, dez canções. Um mês depois do lançamento... É, na noite de 23 de outubro de 59, depois de, uma, de um show na boate Little Club, a cantora saiu com seu namorado, Nonato, e com seus amigos, incluído Jolie Joy, para uma festa musical da Alta Sociedade. A festa era no requintado clube da Aeronáutica. Ao sair desse evento, resolveram fechar a noite bebendo, dançando e ouvindo canções na boate Kit, Kit Club.
1: Kit Kat é, é aqui em Berlim. É aqui é. Em Berlim.
0: <risos> a cantora chegou em casa muito alegre às 7 da manhã do dia 24 de outubro. Em seguida, após dar banho e se divertir com a filha na banheira, a arrumou e entregou para a babá, pois ia dormir, já que tinha um show para fazer à noite. Mesmo cansada, passou os últimos cuidados à empregada Rita. — Não me acorde, estou cansada. Vou dormir até morrer — disse brincando. No quarto, enquanto dormia, ela sofreu um infarto fulminante. À noite, a empregada bateu em seu quarto, vista a demora para acordar, já que a cantora nunca se atrasava para nenhum show. Após conseguir pedir ajuda para arrombar a porta, todos perceberam que ela havia morrido aos 29 anos de Nossa, idade. Nossa,
1: uma criança, né?
0: E logo depois de lançar um, um álbum, assim, um mês. Considerada a rainha do samba-canção, Dolores também foi apontada como uma precursora da Bolsa Nova por seu estilo inovador de cantar, mas infelizmente deixou de brilhar aos 29 anos de idade. E aí, Camila, você já conhecia a história da Dolores Duran?
1: Na verdade, eu conheci um pedaço, assim. Eu conhecia a parte que, que ela morria com 29 anos. Eu sabia dessa parte dela ter se trancado no quarto e, e falado que não era para acordá-la, que ela ia morrer. Assim, né, de brincadeira, e acabou morrendo. Isso eu sabia, mas eu não sabia da que ela tinha começado a carreira tão cedo. Eu não sabia por que ela tinha morrido aos 29 anos. Eu sabia que ela tinha algum tipo de problema e que ela abusava muito, né, de substâncias. O que... Piorou, né? A situação, em muito, assim. Mas é uma vida curta, porém interessante, né? Interessante. É, na verdade, assim,
0: ela, uma, nada que uma, uma dor de garganta mal curada aos oito anos de idade atrapalhou a vida dela por assim, né? Literalmente, assim, ela pegou um sopro no coração. Talvez se ela tivesse não abusado de cigarros e bebida, Sim. durasse um pouco ela, mais, ela, mas ela era meio. Ela ajudou,
1: né? Um pouquinho.
0: É, mas pensa nas circunstâncias. Ela era uma, uma jovem negra, pobre, nos anos 40 e 50, que de repente saiu do nada para conseguir ganhar algum tipo de dinheiro. Sim. Provavelmente tinha algumas relações disfuncionais especialmente com Macedo, que assim, o que pra mim sempre foi uma incógnita, assim, que é o cara proibiu, a, a família dele proibiu a mãe dela de ir no casamento e ela ainda assim casou. Sim, completamente sim, Isso seria impensável hoje em dia, assim, a é, e não é
1: que ela dependesse dele nem nada, né? Ela tinha a sua vida, a sua carreira, assim pois é o seu dinheiro é isso que eu estou dizendo assim, tipo ela tinha uma dependência econômica do cara assim
0: e mas assim do, do modo geral eu ouvi alguma coisa aí enquanto estava lendo sobre ela tal. Então, fui ouvindo uma discografia não é o tipo de cantora que eu gosto assim aquela imposição da voz é muito de rádio, muito irritante né? para mim mas assim ela é uma, dá para perceber que ela realmente era uma grande cantora
1: tem uma voz linda tem uma voz linda do né? a Noite do Meu Bem né que ela canta Eu acho maravilhosa essa música Sim, é... é, mas essas são as cantoras do rádio, elas não são... mudou muito o estilo de canto, né, esse can... essa cantoria mais impostada não é mais o que pega, né, apesar de o vibrato equino tá aí, né, para
0: É, mas eu ainda prefiro isso ao autotune.
1: É, então, e esse vibrato sertanejo, né, que dá ação de morrer. Nossa, assim. é horroroso. Mas, enfim, eu também prefiro as cantoras do rádio. Ai, gente, agora a gente vai perder 32 mil, mil ouvintes uhum. por causa das nossas declarações uhum. sobre, sobre o vibrato Aquino.
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje e agora a gente vai fazer uma pausa e já voltamos com os recadinhos.
1: Você está vendo o Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande coisas mais simples que você tocou, a nossa
0: casa querida... Camila, se alguém aí tem uma gravação perdida da Dolores e quer mandar pra gente, como faz?
1: Manda por e-mail no contato arroba muitopior.com.br. Também pode mandar uma, um direct no Facebook ou no Instagram... Ou falar um, num comentário lá no, no YouTube que tem uma gravação secreta perdida de Dolores Duran e quer nos mandar. E aí você consegue mandar pra gente. Acho que esses são os principais canais de contato. Legal.
0: E agora eu quero dar alegria para o meu povo com uns recadinhos. Alegria para o seu povo. o meu povo. Hum. O primeiro é o Christian Kahn, que falou que se emocionou com o episódio do Aldir Blanco e quer acompanhar... Aldir Blanc. Aldir Blanc, é. <risos> é <só tô risos> Billy olhando. Blanco. Billy Blank e Aldir Blank E que a companheira dele é a tia dos netos gêmeos dele. Olha. Um casal de netos lindos e adoráveis. Hum. E ele também falou sobre, no episódio da Guerra do Contestado, pra gente fazer a história lá do Percival Facuad.
1: Ah, então esse cara, ele tá na minha lista, assim. Eu não sei se eu vou ter, eu vou conseguir fazer um episódio, porque não é que seja um personagem super conhecido da história, né? E
0: o Matheus Oliveira... Falou na Guerra do Contestado que ele adorou novamente um episódio e que ele gostou que em 1908 ele desapareceu, também conhecido como Morreu.
1: <risos> Ai, foi o jeito que eu falei, né? Ele desapareceu, também conhecido como Morreu. Bem, <risos> Bem ele, eu gosto quando as pessoas falam sobre um pedaço do episódio porque parece que me dá a sensação de que elas ouviram com muita atenção, assim, eu acho legal.
0: Também sobre a guerra do contestado, o Paulo Alves falou que ele foi o primeirão novamente. Paulo, você está vencendo
1: toda semana,
0: né? Ele diz que é um esse episódio né do a, contestado é, um, é muito pouco divulgado.
1: É realmente assim é engraçado né porque ele tem algumas coisas que deveriam fazer desse episódio dessa dessa guerra né desse conflito ser mais conhecido que é tipo é no sul do país, assim, já é no século XX. Tem esse, esse quesito messiânico que é, que é interessante, né, no final das contas. Foi logo depois de Canudos. Tem várias coisas que deveriam ser... Ah, que tem a Maria Rosa lá, que é aquela figura super curiosa e tal, mas não é conhecido.
0: Já o Rorschach falou que o poder do tráfico do... no Rio se deve a bastante à política pública do Brizola, no episódio Brizola.
1: Ah, sim. E se
0: ele usa esse nick, com certeza, já sabemos que lado... Da balança ele, ele tá, né?
1: É, não curto muito. Assim, eu gosto muito do personagem, Roxá, mas. Amigo. É, mas veja a série. É, não, não. Ah, o Christian Carne, eu acho que é legal falar, que ele também. Ele falou pra gente que ele usa vários dos nossos episódios como inspiração ah, é pra fazer tour, tours no Rio, assim. É, que ele trabalha com o turismo. Eu achei bem interessante isso, achei bem legal, Christian.
0: Já o nosso querido Márcio, Fabiano, né? não, uma... falou no. Irmãos Necrófilo, que é uma história trágica e extremamente interessante, que ele não conhecia nada.
1: É bem louca essa história mesmo, assim, né? Quase natureza e cultura mesmo. É, acho, acho bem interessante, assim.
0: Ele falou no episódio da, de Serra Pelada que ouro mesmo é o um nosso podcast.
1: Ai.
0: Valeu, Márcio. Um
1: beijo, Márcio. Ah, eu falei, o Giancarlo escreveu também, ele comentou o episódio, comentou um pouco da vida dele. A gente adora, a gente fala que ele é o nosso nosso ouvinte e teste, mais, mais presente. É, também teve o Ricardo Cravo, que ele sempre marca a gente, manda, manda mensagens para a gente de coisas interessantes. E também eu queria mandar um beijo para Carol Sala, que também sempre curte os nossos episódios, e para André Cubas, a famosa cara Caramba Caraú, com quem a gente também conversa sempre.
0: E é isso aí. Esse foi o episódio de hoje, e semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. Ao é muito pior. Esse
0: episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.